0: 23 de julio, elecciones generales 2023 en Canal Sur
1: Radio. Entrevista. Y en la ronda de entrevistas electorales, hoy con Tomás Fernández, diputado de Voz por Huelva en la última legislatura del gobierno, repite como cabeza de lista de la formación al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo domingo 23 de julio. Tomás Fernández, buenos días. Buenos días Jesús y muchas gracias por recibirme en tu programa. A estas alturas de la campaña y a cuatro días de las elecciones, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de este periodo de mensajes y agitación?
0: Bueno, la verdad es que me ha sorprendido el buen recibimiento que estamos teniendo en las calles, cómo nos está cogiendo la gente. La verdad es que al final unas elecciones es el final de un camino de estos últimos años, donde creo que hemos trabajado duramente, en concreto en Huelva. Y luego, pues sí, estoy un poco sorprendido. Eh, pero bueno, yo creo que todos, no por, por, por la cantidad de encuestas y de tracking que se están haciendo... Y que, y que, bueno, la verdad es que no estábamos acostumbrados y, y seguramente, bueno, supongo que, que su objetivo, o al menos así pensamos algunos, es más el orientar, ciertamente, más el voto que, que la predicción propia que debe de hacer un, una encuesta de estas características. Pero bueno, por lo demás, estamos muy contentos.
1: ¿Cuál es para usted la primera cuestión que plantearía en el Congreso en Beneficio de Huelva, la provincia por la que usted se presenta?
0: Bueno, ya hemos presentado muchas estos, en estos años, pero desde luego creo que votar a Vox en el caso de Huelva y en gran parte en toda España es igual a votar agua. Creo que, que Huelva tiene dos serios problemas, tiene muchos, pero principales dos, que es el agua y las infraestructuras y que sin duda una provincia como Huelva, que ahora mismo es una de las provincias con mayor potencial de España de desarrollo, si logramos, ya digo, en los próximos años iniciar eh, la solución del problema del agua, porque agua tenemos, lo que tenemos que tener son las infraestructuras con, unidas a un plan hidrológico nacional para llevar el agua donde la necesitamos, construyendo los pantanos, embalses, canales, haciendo los trasvases, las conexiones de cuenca, lo que sea necesario para que el agua llegue al último rincón de Huelva. Y sobre las infraestructuras pues es algo obvio, es uh -huh. algo obvio que Huelva ahora mismo, pues con unas pocas infraestructuras, sobre todo en carreteras hacia el interior, como la 435, o la conexión con Cádiz, o mejorando un poco el, el transporte, en este caso ferroviario, vuelva a daría un salto increíble en cuanto a, sus, a su desarrollo, ya digo, en los próximos
1: años. Eh, señor Tomás Fernández, ya que usted habla de agua, ¿por qué se ha hablado tan poco en esta campaña de los regadíos de Doñana? Como tantas veces ha ocurrido, ¿ya se ha aparcado el problema?
0: Bueno, ya sabemos que al final el tema de los regadíos, bueno, sería largo de explicar, ¿no? Pero fue uno de tantos bulos como se han dicho en estos últimos, en estos últimos meses. Eh, sí, es verdad que se ha hablado poco. Nosotros hemos hablado de regadíos. Y ya hemos hablado que nuestra intención, en el caso de Huelva, si logramos hacer las infraestructuras, como digo, necesarias y logramos poner en marcha ese ambicioso plan hidrológico nacional, es aumentar los regadíos. O sea, nosotros no solamente queremos consolidar los regadíos existentes, sino que con agua y pudiendo llevar el agua en superficie al último rincón de la provincia, no solamente aumentar los regadíos sino garantizar garantizar nuestra, nuestra potente industria eh, química y refinera, y por supuesto eh, garantizar el, el consumo doméstico. ¿Cómo puede ser que una provincia como Huelva, con la cantidad de agua que tiene, con la cantidad de agua que se ha desembalsado este invierno, ahora mismo tenga... Eh, poblaciones como Santa Lalla y algunas cercanas que están con restricciones al consumo. Es algo que verdaderamente los políticos o los partidos que han estado gobernando deberían de mirárselo y deberían de dar explicaciones, porque es algo increíble.
1: Eh, Tomás Fernández, eh, la persona con la que estamos hablando, número uno por voz al Congreso de los Diputados de la provincia de Huelva, registró en la pasada legislatura 495 iniciativas en el Congreso relativas a la provincia. No sé si algún diputado ¿Ha alcanzado ese número? No lo sé, pero desde luego debe estar usted bueno, entre los que más.
0: Pues efectivamente, la verdad es que no había echado el cálculo, pero sí es cierto que, que esas 495 iniciativas son más que, la que las que han presentado todos los diputados del Partido Popular y el Partido Socialista en tres legislaturas, vale. en concreto en la 12, 13 14. y 14. que la pregunta que al final, ahora
1: es ¿dónde fueron a parar esas
0: propuestas? Bueno, la, las propuestas, lo bueno que tienen las propuestas en, el, en este caso una Cámara como el Congreso es que quedan, quedan registradas y quedan, y quedan para el futuro. Los políticos sobre todo los clásicos son muy dados a prometer en campaña, a prometer muchísimas cosas. Yo creo que las propuestas, lo, ¿por qué se hacen pocas o por qué hacen pocas otros partidos? Pues porque no quieren adquirir compromisos, Jesús, sencillamente. Y creo que al final un político, estamos para detectar las necesidades de la gente, para decir o poner encima de un papel cuál queremos que la solución y por supuesto que eso sirva de compromiso en el caso de que lleguemos al gobierno para que los ciudadanos nos puedan pedir explicaciones de por qué has estado diciendo esto durante tres o cuatro años y ahora que gobiernas no lo cumples o haces exactamente lo contrario. Por lo tanto, bueno, hemos ido trabajando estos años y efectivamente el número de iniciativas pues es el que has mm. acabado de comentar.
1: El desarrollo de la agricultura en Huelva sería imposible sin las mujeres marroquíes que vienen a recoger los frutos rojos, pero Vox, su partido, sigue poniendo restricciones a la inmigración. ¿Por qué?
0: No, 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 lo siento, pero no es así, Jesús. Nosotros no ponemos restricciones a la inmigración, al contrario, la inmigración legal creemos que es absolutamente necesaria y por supuesto que serán necesarias estas mujeres marroquíes y posiblemente en el futuro muchas más. Ahora, la inmigración tiene que ser legal, tiene que estar regulada, dejando claramente cuáles son los derechos y obligaciones de la persona que viene en este caso a nuestro país a trabajar, con convenios, en este caso bilaterales, con Marruecos o con, quien, o con el país que sea, que insisto, dejen muy claro cuáles son las reglas de juego y si sí es cierto que en Vox bueno en un momento dado preferiríamos, en algunos casos, que esos inmigrantes pues pudieran proceder de, de otras nacionalidades que creemos que son más afines culturalmente a la nuestra y que es, eh, se pueden integrar más fácilmente con nuestros ciudadanos y que la convivencia sea más sencilla, puesto que hay, bueno, hay ciertas culturas que, bueno no nos engañemos, pues, que, pues tienen unos planteamientos, eh, los suyos, pero respecto, en, respecto a las mujeres, respecto a, a muchos asuntos que, que después generan, y si no ahí tenemos... ...lo que ha pasado recientemente en algunos países como Francia... ...pueden generar hacia el futuro conflictos. Nada más, dicho esto, nosotros inmigrantes legales... ...insisto, cumpliendo los derechos y las obligaciones que se marquen... ...nosotros estamos encantados de que vengan... ...de hecho, pues puede que el caso de Huelva, que acabas de citar... ...y si se potencia esta, este sector primario y esta agricultura... ...que es una de las fuentes de riqueza futuras de la provincia... ...pues por supuesto que tengan que seguir viniendo...
1: ¿Qué les diferencia a ustedes, a vos, del Partido Popular?
0: Bueno, yo creo que sobre todo, ay, sin entrar en detalle de nuestro programa, que, que hay muchas diferencias, creo que nosotros ahora mismo somos el único partido a nivel nacional que tenemos un mensaje único. Ya no digo solamente que para algunos, me incluyo, sea un mensaje coherente, sino que decimos lo mismo en las 17 comunidades, decimos lo mismo en Huelva, que en Lugo, que en Calatayud, que, que en Palma de Mallorca. Da igual que sea sobre el plan ideológico nacional, que, que evidentemente da igual que sea sobre cualquier cuestión trascendente en este país. Y además tenemos muy claro que creo que ha llegado el momento de tomar decisiones fuertes, decisiones serias, que marquen el futuro de un país como España. Por lo tanto, lo que más nos diferencia es la coherencia, ...en el mensaje... Y que, ...y que y que es un mensaje... ...ya digo... Eh, ...absolutamente fiable... ...y que nuestro votante... ...nuestro votante... ...habrá gente que no le gusta lo que decimos... ...pero es que nosotros la diferencia con otros partidos es que... ...lo decimos... ...y nuestro votante vota seguro... ...y sabe cuando vota Vox... ...sabe exactamente qué es lo que vamos a hacer... ...qué es lo que lo que proponemos... ...y evidentemente eh, que lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias.
1: Pero Feijó... ...no les quieren el gobierno... ¿O en su gobierno? Bueno, la verdad es que estamos todos un
0: poco sorprendidos con el planteamiento... ...de estas últimas semanas estos últimos días del señor Feijó... ...del señor Feijó, efectivamente, bueno, algunos no... ...yo no termino de entenderlo, sinceramente, pero es que... ...no sé, será que soy un político muy novel... ...y llevo muy poco tiempo en esto... ...creo que es muy difícil acabar con las políticas de... Eh, ...en este caso de Sanchismo, del Partido Socialista... ...tendiendo la mano, queriendo pactar con ese propio Partido eh, Socialista... ...y eso me, nos lleva a pensar lo que hemos dicho muchos en estos últimos años... ...lo importante no es el cambio de personas... ...lo importante es el cambio de políticas... ...no me vale de nada... ...si el señor Feijó... Eh, ...gobierna... ...y al final... ...siga aplicando las mismas políticas... ...o prácticamente las mismas que el Partido Socialista... ...porque aquí... ...mira Jesús... ...te, te hago una pregunta... ...me voy a tomar... ...la... ...la... Bueno, la libertad... ...imaginemos... ...que Feijó... Eh, ...este domingo... ...saca 178... 176. venga mayoría absoluta... ...y Vox... ...nada... ...se queda en una fuerza irrelevante... ...realmente... ...tú crees o creen los oyentes... ...que el señor Feijó... ...sin tener que dar explicaciones a nadie... ...en los próximos dos, tres años... ...o de forma inmediata... ...iba a tomar decisiones... ...trascendentes para este país... ...decisiones que todos tenemos en mente... ...sobre sanidad... ...sobre educación... ...sobre lengua... ...sobre seguridad de nuestras fronteras... ...sobre nuestro sector primario... ...realmente la gente lo cree... ...que el señor Feijó... ...va a coger el toro por los cuernos... ...y va a aplicar unas políticas... ...que muchos consideramos... ...ahora mismo imprescindibles... Yo creo que no.
1: Eh, la pregunta la dejamos en el aire. Su jefe, y la gente saque sus conclusiones, su jefe Santiago Abascal admite que si gana, lo dijo ayer, si gana su partido o el Partido Popular y, y este gobierna con el apoyo de Vos volverían los problemas a Cataluña y aún peores. O sea, ¿con ustedes la unificación de España es imposible?
0: No. No estoy de acuerdo tampoco.
1: No, yo le pregunto.
0: Ah, perdona, perdona, pensaba que era una, una aseveración. Disculpa no, Disculpa, no, no, creo que al final, eh, creo que al final en la vida, mmm, bueno, ante los problemas lo que hay que hacer es plantarse entre ellos y empezar a tomar decisiones. Pero decisiones que no estén eh, supeditadas ni que estén basadas en, en ciertas sesiones o en partir de una serie de premisas. Aquí es muy sencillo. ...y es lo que ha pasado en otros países y otros países lo han conseguido... ...lo único que tenemos que hacer es que se cumpla la ley... ...que se cumpla la ley y en este caso el gobierno central... ...el gobierno nacional, el Estado tiene que estar presente... ...en todos los territorios de este país... ...que efectivamente en algunos va a costar algo más... ...y que revertir 30, 35, 40 años de cesiones... ...40 años de dejar en muchos territorios que campeen a sus anchas... ...nos va a costar, sí, va a ser fácil... ...pues no, no va a ser fácil, ¿se puede hacer? ...no tengo la menor duda, ahora... Hay que empezar, hay que empezar a cambiar esas políticas y hay que empezar a creer que si queremos dejar un país como muchos queremos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país unido y un país que realmente eh, tenga perspectiva de futuro, o empezamos ahora o a lo mejor dentro de nada será demasiado tarde,
1: pero se puede hacer. ¿Qué es lo que más valora usted de Santiago Abascal, brevemente? Ah, bueno, pues valoro muchas cosas, pero
0: yo creo que... Bueno, yo creo que sobre todo su, su, su liderazgo, más que su liderazgo, lo fiel que es a sus principios. Creo que ha conseguido demostrar que es una persona que tiene claro eh, su idea de España, tiene claro los principios a todos los niveles, morales, personales, y eso lo ha impregnado en muchos de nosotros, que creemos que, que hay un futuro y que, y que como decía antes, tenemos un proyecto que es fiable, porque lo fácil habría sido cambiar alguno de nuestros planteamientos eh, con la cantidad de ataques que recibimos continuamente. Y creo que Santiago ha demostrado que es una persona que cree que en lo que dice y que evidentemente lo va a llevar a cabo.
1: Bueno, Tomás Fernández, número uno de voz, al Congreso de los Diputados por Huelva. Es suerte, ya veremos qué pasa el día 23, hablaremos después del domingo. Un saludo y buenos días. Buenos días, muchas gracias.